0: Hey, welkom bij de Simone Podcast. Uh, in deze aflevering ga je luisteren naar mijn hele reis van hoe ik ben gaan ondernemen. Hoe ik mijn baan in de GGZ heb opgezegd tot nu toe. Het is een aflevering die al meerdere keren is aangevraagd. Die ik al zelf al heel lang op mijn lijstje had staan en die er nu ineens van kwam. Ik uh, wens je heel veel luisterplezier. En ik hoop, by the way dat het jou ook echt aanzet. Dat mocht je op dit moment twijfelen om te gaan ondernemen, om die stap te zetten... of dat je net ondernemer bent en je denkt... wow, moet ik deze volgende stap wel zetten? Doe het! Hi, mijn naam is Simone Scherpenzeel. Ik ben holistisch psycholoog en gespecialiseerd in geboortetrauma. In 2018 heb ik mijn baan in de reguliere GGZ achter me gelaten... en ben ik mijn bedrijf Simone gestart... Die naam ontstond eigenlijk uit een, uit een woordgrap, psycholoog Simon. Maar al snel bleek de betekenis veel dieper. In het Engels staat 'psy' namelijk voor psychology en moon staat voor de maan, oftewel de vrouwelijke energie, de intuïtie. Toen ik in 2019 kennis maakte met het werk van Brun Kuipers, kwamen voor mij de wereld van wetenschap en intuïtie zo ontzettend mooi samen. Inmiddels ben ik door haar opgeleid tot geboorte en help ik moeders herstellen na een negatieve bevalervaring of die periode daaromheen. Ook coach ik aanstaande moeders om in diepe verbinding met zichzelf en hun kind te bevallen. Wat ik zie is dat veel moeders het lastig vinden om echt naar hun gevoel te luisteren. Laat staan er altijd naar te handelen. En precies dit is waar ik me in mijn werk op focus. Ik help vrouwen blokkades te voelen, op te heffen en de verbinding met hun gevoelsleven te herstellen. En dat doen ze zelf. Want ik geloof erin dat alle wijsheid al in een vrouw ligt opgeslagen. Alleen soms kun je daar lastig bij. Met deze podcast, waarin ik moeders en experts interview, maar ook mijn eigen verhaal deel over geboorte, transformatie, spiritualiteit. Um, hoop ik je te inspireren en een hele grote dosis vertrouwen te geven. Jouw weg te kiezen. Want echt, alleen jij weet wat goed is voor jou. Ik wens je heel veel luisterplezier. Jeetje, waar begin ik als ik ga vertellen over mijn reis van de afgelopen pak en beet twee jaar? Want zo kort is het eigenlijk pas geleden, ruim twee jaar geleden. Deze podcast aflevering heb ik, ik weet niet hoe lang geleden al bedacht dat het een heel fijne aflevering zou zijn voor als je zelf ook... Um, nou ja, op het punt staat om, om ondernemer te worden... om misschien wel uit, net als ik, de reguliere GGZ te stappen. Of om als geboortecoach, vrouwencoach, voor jezelf te beginnen. En op de een of andere manier bleef ik dit maar uitstellen. Omdat het um, voor mijn gevoel bijna een boek is... die ik erover zou kunnen schrijven. Wat overigens ook enorm op mijn wishlist staat om ooit nog te doen. Niet alleen hierover, maar over heel veel andere dingen. Um, dat even terzijde. Maar ook omdat ik graag wil dat het wel een helder verhaal is of zo. Weet je? Dat het niet een enorm van de hak op de tak aflevering is. Want ik heb daar nogal een handje van. Omdat het eigenlijk ook best wel veel is wat er is gebeurd. Maar net was ik, uh, nee, ik was een beetje aan het werk en een beetje aan het rommelen. En ineens kreeg ik de behoefte. Om deze aflevering op te nemen. En dat kwam ook. Omdat ik. Um, een, een heel tof idee heb. Voor volgend jaar. Voor 2021. En daar was ik iets over op papier aan het zetten. En dat is uh, helemaal voor. Uh, geboortecoaches. Voor vrouwen. Moedercoaches. Um, nou ja, alles in die hoek. En dus vooral ook voor ondernemers. Mijn verhaal. In deze journey begint bij mijn eerste zwangerschap. En dan eigenlijk met name uh, mijn eerste bevalling. Um, Kiki werd een maand te vroeg geboren. Ik werkte voor die tijd uh, vijf dagen per week als ambulant psycholoog bij een uh, reguliere GGZ-instelling. Ik werkte aan huis bij gezinnen uh, waar kindermishandeling en verwaarlozing plaatsvond. En... Um, ik hielp de ouders eigenlijk herstellen van trauma... van uh, emotionele problemen, uh, verslavingen... zodat uiteindelijk de kinderen wel thuis konden blijven wonen. Dus dat was super dankbaar en mooi werk. Maar ook heel intens, omdat het echt fulltime was... en vaak in de auto, onderweg naar de gezinnen. Uh, eens in de zoveel tijd een crisisdienst van 24-7, zeven dagen lang. Dus ik wist al, dit werk wil ik niet blijven doen als ik straks moeder ben... Dan wil ik max vier dagen werken. En, um, nou ja, het was even de vraag welke baan ik daarvoor in de plaats zou krijgen bij die instelling. Uh, maar er was wel um, ruimte voor iets vergelijkbaars waar ik uh, ook ontzettend veel zin in had. Dus ik ging zo rond de kerst uh, met verlof. Ik had wel de kerstvakantie meegepakt, dus ik had extra lang verlof van tevoren. Alsof ik hem had aangevoeld, maar daar was ik toen nog niet zo mee bezig. En uh, toen ik 35 weken en drie dagen zwanger was, um, die avond daarvoor op vrijdagavond, ik weet het nog supergoed, was ik naar de Ikea geweest. Want ik moest van die haakjes hebben die je aan de deur kan hangen, zodat ik mijn badjas daaraan op kon hangen. Nesteldrang 3.0. En toen heb ik nog wat kasten versleept, want die stonden op een andere plek beter of zo. Nou ja, en ik werd s'nachts wakker. En het was nat in mijn bed. En toen dacht ik, shit, ik heb gisteren te veel fysiek van mezelf gevraagd. En mijn bekkenbodem heeft het begrepen. Er <laughs> ging echt geen lampje branden nog. Dus ik loop naar de wc. En ik loop daarna de trap weer op. En het blijft lekken. En um, nou ja, uiteindelijk bleek de bevalling begonnen. Als je dat verhaal heel graag wilt horen, dat geboorteverhaal. Dan uh, verwijs ik je even naar een eerdere podcast aflevering. Waarin ik... Um, uh, de vroeggeboorte van Kiki helemaal beschrijf wat het met me heeft gedaan en hoe het is verlopen. Maar op dat moment... Um, begon dus de bevalling. En um, ja... Het, het was... ik had be gewild bedacht... dat ik thuis zou bevallen. En um, dat had ik ook met heel veel vertrouwen naar uitgekeken. En uiteindelijk werd dat een ziekenhuisbevalling. Um, in een ziekenhuis... wat pas net open was. Althans, die afdeling ook. En... Um, ja, ik weet nog dat ik uiteindelijk onder de douche stond nadat alles was uh, gebeurd. En dat ik tegen Bob zei, wow, dit was echt zo anders dan dat ik me had voorgesteld. En tegelijkertijd voelt het zo perfect. En dat, ja, dat, dat voelde heel magisch, heel mooi. Want in die hele bevalling heb ik, heb ik gewoon onwijs naar mijn gevoel kunnen luisteren. Uh, ben ik daar ook heel erg in gerespecteerd door de mensen, uh, nee, door de geboortewerkers om mij heen. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ontdekte ik ook de invloed die ik dus zelf heb, wanneer ik mijn intuïtie voel en volg en me daarover uitspreek. En daar was ik me op dat moment dan ook weer niet zo heel erg bewust van, maar met terugwerkende kracht wel. En eigenlijk in de eerste weken na mijn bevalling... Um, ik sprak tijdens mijn zwangerschap en ook daarna heel veel andere moeders. Ik was toen wel op Instagram, gewoon privé, maar verder nog niet zo heel erg, um, nou, heel erg mee bezig. Ah, volgens mij had ik wel mijn Simone-account wel aangemaakt. Maar goed, nog niet zoals ik dat nu doe. En toen, um, toen zei Bob op een goed moment tegen mij, en de tranen schoten daarbij in zijn ogen... Uh, Simone, volgens mij moet je hier iets mee gaan doen. Want de woorden die jij geeft aan bepaalde gevoelens... Uh, hoe je naar je intuïtie luistert... maar ook hoe rustig je blijft onder nou ja, het feit dat Kiki een maand te vroeg was... Uh, onder het feit dat we bij mijn ouders woonden... en ondertussen een nieuwbouwhuis aan het inrichten waren. Althans, er waren nog heel veel bouwvakkers bezig. We hadden de sleutels nog niet. Hij zei, hier moet je iets mee. En dat raakte hem zo. Hij voelde dat zo sterk. En ik voelde dat ook... Maar ik leefde toen nog heel erg in de overtuiging en in de wereld van, ja, waarin ik zat. Dus ik dacht, ja, ik ben gewoon basispsycholoog. Ik heb alleen nog maar een universitaire studie gedaan, want dat is een beetje wat het is in die wereld. Wat ben ik nou eigenlijk? Ik kan nu echt niet voor mezelf beginnen. En ik moet eerst een gz-opleiding doen of de opleiding tot psychotherapeut. En uh, vooral die laatste wilde ik heel graag. En als ik dan uh, een jaar of tien ervaring heb, kan ik wel eens een eigen praktijk starten. Nou ja, dat even gewoon dagen gelaten en verder van mijn verlof genoten en, en gecombineerd met uh, nou ja, de sleutel van het huis krijgen, klussen, borstvoeding geven, alles door elkaar. Toen uh, was het april en ik zou begin mei weer gaan werken en toen werd ik gebeld door mijn uh, manager dat de baan die ik zou gaan doen, uh, de behandeling die ik zou gaan geven, dat was een nieuwe behandeling die ze daar zouden gaan integreren en dat ging niet door. Um, nou ja of ik eigenlijk kwam wat te kort op neer of ik even wilde kiezen uit drie andere functies en um, nou ja de functie van supervisor van een uh, van een team die sprak me het meeste aan dus ik heb daar heel even over nagedacht en gedacht oké okay, weet je dit gaan we gewoon doen besloten en ik ga nog een maand van mijn verlof genieten um, maar eigenlijk na een tijdje voelde dat niet zo heel fijn. Het was toch onrustig. En ik had net, we hadden net alles een beetje ingericht. Dus ik had nog één maand de tijd voordat ik weer moest gaan werken... om hier van mijn rust en mijn baby te genieten. En toen moest ik me weer bezighouden met weer een, een soort nieuwere baan. Dus uiteindelijk um, ben ik erover in gesprek gegaan. En ik zei, ik voel me hier ook nog helemaal niet klaar voor. Er is gewoon zoveel gebeurd eigenlijk in drukte... En uh, nou ja, uiteindelijk... Um, uh, ik, nou, wat ik heel erg voelde is, ik ben er überhaupt nog niet klaar voor om, om aan het werk te gaan. Om, om daarmee nou ja, me bezig te moeten houden. En um, nou ja, dat viel niet onder de ziektewet. Want als je dat op die manier inzet, dan is het, het voorstel om gewoon parttime te beginnen. Of de helft van de tijd. Maar ik, ik voelde gewoon, ik moet gewoon even helemaal nog niet naar mijn werk. Dus uiteindelijk heb ik nog vakantie opgenomen. Drie weken geloof ik en um, toen ben ik in juni, eind mei, begin juni gestart en ik woon in Vianen en ik werkte in Amsterdam uh, en ik had in die tijd al wel een beetje de podcasts ontdekt en um, ik luisterde in die tijd nou ja, best wel wat podcasts over de wet van aantrekking, over nou ja, spirituele dingen waarvan ik ergens voelde van nou, dit is wel heel zweverig en waar gaat het over, maar het ...trok ontzettend aan me, dus dat ben ik lekker blijven luisteren. Toen ging ik ook dubbele getallen zien, synchroniciteiten ontdekken. Ik werd me daar heel erg bewust van. Dus ik kan wel zeggen dat ik op dat moment wel echt... Uh, ...ook ging inzien dat het moederschap me daarin ja, als het ware wakker had geschud... ...en me bewust had gemaakt van... ...en wat wil ik nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk mijn intuïtie? En waar word ik nou echt blij van? En wat zijn de dingen die ik maar gewoon ben gaan doen... ...omdat ik dacht dat het zo hoorde? En wat is het wat ik voor me zie voor de toekomst? En nou ja, ondertussen was ik een, een, een nieuwe moeder. Was ik al kolvend ook nog ambulant aan het werk. Was ik ineens supervisor van een team... En merkte ik vooral in dat laatste, want dan heb je natuurlijk ook heel veel administratieve, financiële taken. Dat ik me eigenlijk helemaal niet bezig wilde houden met welke gemeente geld heeft voor welk potje. En welk gezin er dan behandeld kan worden. En al het regelen en het communiceren. En ik dacht, ik wil eigenlijk gewoon mensen zien. Daarom ben ik psycholoog geworden, om mensen één op één te behandelen. En daar kreeg ik altijd heel veel energie van. Maar ik was ook een kolvende moeder, dus ik vroeg mezelf ook wel af van hoort dit er niet gewoon bij, um, moet ik niet gewoon even de tijd geven, um, stel ik me misschien aan, wil ik te veel. dat is dan toch ook wel een beetje wat je hoort en terugkrijgt van je omgeving, van het hoort erbij en het gaat wel over. Op een goed moment kwam ik echt bijna dagelijks huilend thuis of ging ik huilend naar mijn werk. En toen uh, zei Bob tegen mij, maar dit is niet hoe ik je ken. En dit is echt niet alleen maar omdat je net moeder bent. Maar er, één ding is wel duidelijk, er moet hier wel iets veranderen. Toen ben ik dat gaan aangeven op mijn werk. En eigenlijk merkte ik ook bij alle oplossingen die werden aangereikt... dat het niet paste bij mij. Dat ik mezelf niet zag reïntegreren... of het op een andere manier zou doen... of mezelf in een andere functie. Ik dacht, ik wil ook eigenlijk niet in dit systeem werken, waar er zo met diagnoses wordt gewerkt. En als je deze diagnose hebt, dan mag je dit wel. En als je uit die gemeente komt, dan hoort er dat potje geld bij. Dan kan je dit wel, en anders kan je het niet. Het voelde gewoon niet kloppend. En dat heb ik toen ook aangegeven. Ik weet nog dat ik, in, in begin augustus was dat volgens mij, 2018... dat ik tegen Bob zei, ik heb vandaag een gesprek op mijn werk... en als ik niet uitkijk, dan zeg ik gewoon mijn baan op. En ik had een, een goed betaalde baan met een vast contract. En toen zei hij, ja, nou ja weet je, ja, misschien moet je dat dan ook maar doen. En toen dacht ik nog, wat zeg je nou? Dat meen je toch niet echt? Nou, toen ben ik dat gesprek ingegaan. Eigenlijk helemaal niet met die, die overtuiging. Maar al vrij snel, ik kon gewoon niet anders dan in dat gesprek zeggen van... nee, nee, dit voelt niet goed, dit voelt niet goed... Nee, eigenlijk wil ik dit helemaal niet. En toen zei mijn manager ook heel goed bedoeld. Van ja, maar Simone, heb je wel in de gaten wat je nu doet? Want ja, ik kan je nu eigenlijk ook niks meer bieden. Ja, eigenlijk zeg je nu gewoon je baan op. En toen zei ik, ja, misschien wel. En toen heeft zij nog wel wat, wat uh, geprobeerd volgens mij om mij uh, nog even te laten nadenken. Ze zei, ja, je hebt net een, een koophuis en een baby en uh, wat ga je dan doen? En... Nou, het was heel goed bedoeld, maar het voelde voor mij als... Ja, there is no other way, weet je. Dit is gewoon wat ik moet doen. En toen uh, hebben we dat besloten. En toen uh, ben ik, liep ik daarna naar buiten. En toen dacht ik echt, oh my god. En Bob werkte toen daar in de buurt uh, uh, als barista. Daar ben ik toen heen gegaan. En ik, ik vloog hem echt in de armen van... Ik heb net mijn baan opgezet. En ik weet ook eigenlijk niet meer of ik moest lachen of huilen... Maar het was in ieder geval een gevoel van opluchting en ontlading en echt huge excitement. Als in, wow, dit is tof wat er aankomt, maar ook, wow, wat heb ik gedaan. Toen uh, heb ik ook direct contact gehad. Daar was ik al een beetje mee in contact via, via Instagram. Oh, dat is trouwens wel een, een belangrijk detail om erbij te vertellen. <laughs> dat ik uh, in diezelfde periode ook benaderd was door uh, Kim Oostendorp van... Uh, je misschien wel eens voorbij zien komen op mijn Instagram van de dierenvriendjes van mijn Trainers. Zij um, had bij de BBB Health Boutique uh, de BBB Psychologie opgezet. En zij zocht eigenlijk voor de locatie Utrecht voor een paar uur per week een psycholoog die daar zelfstandig praktijk wilde draaien. En zij had mijn naam getipt gekregen van iemand en zij belde mij toen op, ze kende mij verder helemaal niet. En ze zei, lijkt je dat wat? En daar kreeg ik meteen zoveel energie van, dat was... In, in de weken dat ik ook twijfelde over mijn werk, um, daar waar ik werkte. En um, toen dacht ik, ja, dat lijkt me heel tof. En als dat bevalt, dan ga ik dat gewoon een paar uur per week doen. En dan ga ik mijn uren op mijn huidige werk gewoon iets terugschroeven. Dat was mijn aanvankelijke oplossing. Dus ik was ook al, uh, begin uh, augustus had ik al een afspraak staan bij de KVK, gewoon voor die paar uur per week... En, uh, dus toen ik mijn baan uh, heb, ja, in dat moment heb opgezegd... voelde ik ook wel van dan ga ik daar gewoon meer uren maken. en uh, Ik heb ook een PABO-diploma. Dus als het moet kan ik ook gewoon in het onderwijs werken. Ik red me wel. En uh, ondertussen had ik ook contact met Mirjam van MindBee. En uh, eigenlijk gewoon... Zij is coach en... Um, Coach trajecten aan. Maar volgens mij waren we nog helemaal niet op dat punt toe. Maar ik had gewoon leuk contact met haar. Goed contact. En uh, toen ik ook uit dat gesprek kwam. Heb ik ook haar een bericht gestuurd. Van wat heb ik nu gedaan. En volgens mij gaf zij ook terug van. Ja maar dit is zo'n intuïtieve keuze. Dit kan niet anders dan dat het klopt. Dus dat was heel fijn. Om dat ook toen samen met haar te kunnen delen. Goed toen heb ik nog geloof ik nog twee dagen gewerkt. En toen had ik drie weken vakantie. Dus de rest van augustus was ik vrij. En toen... Uh, was het een week later en toen uh, kwam ik erachter dat ik zwanger was toen uh, ik weet nog dat ik over tijd was en dat ik al een beetje het gevoel had van ik zou wel eens zwanger kunnen zijn en daar waren we niet bewust mee bezig ik weet wel dat ik een week na de geboorte van Kiki tegen Bob zei "Nou, um, ja, het gaat niet heel lang duren voordat we weer een kindje krijgen en dat wilden we ook allebei wel. Alleen maar niet zoiets van laten we dat vijf maanden na haar geboorte gaan proberen. Maar ik had geen anticonceptie. Dus ik, ik rekende altijd een beetje uit hoe en wat. En nou ja. Deze zwangerschap is me nog steeds een beetje een raadsel. Want voor mijn gevoel. Um, ja. Ik weet niet zo goed hoe dat uh, tussen die berekeningen door heeft kunnen gaan. En was ik wel heel safe daarin. Maar anyway. Ik bleek zwanger. Nou Toen. Toen ging het wel echt even alle kanten op. Toen dacht ik, oh my god, wat is dit joh? Hoe gaan we dit doen? En nou, ik, ik was ook vooral moe van alles. Van de twee, drie maanden die ik weer had gewerkt. Van de keuze die ik had gemaakt. Van de opluchting die dat gaf. Maar dus er, er, er viel ook iets van mijn schouders waardoor ik ook echt even die moeheid kon voelen. Uh, maar ook, hoe gaan we dit dan nu doen? En nou, Daar de vakantie eigenlijk voor genomen. Maar ik zat wel heel erg in mijn hoofd. Toen hadden wij half september een bruiloft in Italië. En um, super mooie locatie. Hele mooie omgeving daar. Echt op zo'n berg midden in Italië. En nou ja, prachtig verzorgd allemaal. En. Um, er was alleen één dingetje. Onze koffer kwam niet aan. Onze koffers waren niet uh, goed aangekomen. Dus wij waren daar zonder koffers. Dus dat gaf wel enige onrust, zeg maar. Want op de dag van de bruiloft leken ze er nog steeds niet te zijn. En toen ben ik op de dag zelf, op de dag dat de bruiloft de ceremonie was... ben ik heel vroeg opgestaan. Ben ik daar op een berg gaan zitten met mijn dagboek. En toen, toen schreef ik op. Uh, ik schreef sowieso stilte op. Heel groot in mijn dagboek. Een heel groot hart eromheen. En daaronder schreef ik op, Simon, kijk eens om je heen. Zie eens hoe alles in de natuur zich ontvouwt. En, um, oh, ik moet heel even iets doen, want anders gaat het niet goed met de opname. Nu wel, daar ben ik weer. Ik schreef op, kijk eens om je heen uh, hoe de natuur zich ontvouwt. Alles gaat vanzelf, ze maakt zich niet druk of ze groeit en of ze bloeit. En of ze alles heeft wat ze nodig heeft. Zoiets. Ik, ik zal de tekst nog wel eens opzoeken. Dan kan ik hem ook eens delen op Instagram. En dat schreef ik allemaal op. En voor mijn gevoel, met mijn hoofd, bedacht ik. Ja, dat is natuurlijk. Dat slaat op die koffers die er nu niet zijn. Dat ik me daar niet druk om moet maken. En dat ik gewoon moet loslaten. Dat schreef ik ook op. Ja, laat maar los. En het voelde he ik voelde dat heel diep in mezelf. Dat ik los mocht laten. Nou, uiteindelijk zijn die koffers uh, nooit aangekomen. En... Um, Um, wel uiteindelijk gevonden. We hebben ze alweer terug gehad hoor, een paar weken later, maar niet daar. En toen voelde ik me s'avonds, uh, de dag van de ceremonie, ook heel moe. Ben ik best wel vroeg naar bed gegaan. Uh, ik was toen zo'n zo zeven weken zwanger ongeveer. Zeven, acht weken. Toen kwamen wij maandag weer thuis. En toen uh, had ik die maandag of die dinsdag bloedingen. En ik had een verloskundige gebeld en die had mij eigenlijk, het voelde eigenlijk meteen niet goed. En um, zij uh, zei, nou, nou, het kan ook dit zijn, het kan ook dat zijn. Nou, ik zou het nog even aankijken. Misschien valt het wel mee, dat gebeurt wel vaker in, dit, uh, in dit, uh, deze fase. Maar nee, het voelde voor mij gewoon echt niet goed. Dus die dag daarna heb ik gebeld dat ik wel een echo wilde. Uh, en mocht ik ook komen en toen bleek inderdaad dat het hartje niet meer klopte, dus dat ik een miskraam had gehad. En ik kon direct voelen, ja maar dit, dit wist ik al. Dus natuurlijk was het verdrietig om dat te zien op die echo. En dat, vind, dat is gewoon heel naar om te zien dat zo'n hartje niet meer klopt. Maar ik vond het heel bekrachtigend om te voelen dat ik dit eigenlijk al wist. En ik wist ook meteen, dit was in Italië al zo. Of, of dit zieltje heeft al met mij gecommuniceerd dat ik het los mocht laten. Kijk, wanneer dat precies is gestopt met kloppen, dat doet er natuurlijk ook niet zoveel toe, maar... Ja, ik had het al gevoeld. Dus nou ja, uiteindelijk uh, natuurlijk gehuild en dat ook uh, afgewacht. En ik weet eigenlijk niet of ik dit in een aparte aflevering heb opgenomen. Maar het, het proces van die miskraam heb ik ook wel eens heel bijzonder ervaren. Namelijk dat ik, uh, ik was best wel bang dat ik het in de wc zou verliezen. En, uh, nou ja, gewoon het proces. Hoe lang dat dan zou duren. En, want ik was dus na mijn vakantie weer twee weken aan het werk gegaan. En ik zou per 1 oktober... Zou ik uit dienst gaan. Dus die laatste anderhalve week van, de, van mijn werk lag nog voor me. Maar ik zat ineens thuis met, uh, met bloedingen. Dus ik dacht ook... Ja, hoe moet ik dan naar mijn werk of niet? Nou, ik voelde daar natuurlijk nul behoefte aan. Dus dat heb ik gelukkig ook niet gedaan. En er werd ook heel goed op gereageerd. Ik heb het ook meteen gedeeld op mijn werk. Wat heel fijn was. En... Uh, maar ik was heel bang om het in het toilet te verliezen. En ik was een beetje krampachtig daarmee bezig. En op een goed moment zei Bob... Luister eens. Jouw lichaam wist ook hoe het een kind op de wereld moest zetten. Dus jouw lichaam weet ook hoe het dit moet doen. Je mag het volgens mij veel meer loslaten. En toen voelde ik letterlijk een uur later of zo... Toen stond ik te koken. En ik voelde hoe ik mijn bekkenbodem helemaal aanspande om het vast te houden. Terwijl met mijn, in, in mijn gevoelswereld had ik het al losgelaten. Het was oké. Okay. En... Op dat moment kon ik mijn lichaam ontspannen. Voelde ik dat er iets zakte in mijn baarmoeder. Ben ik naar de wc gegaan met een bakje. En heb ik het helemaal, ja, het vruchtzakje zeg maar, intact kunnen opvangen. En um, dat vond ik heel emotioneel om te zien. Want ja, je zag echt letterlijk een oogje. Je zag gewoon alle details. Als je googelt op miskraam acht weken wat je daar ziet, dat zag ik. En... Um, maar tegelijkertijd was ik zo dankbaar. Want deze miskraam bracht mij zo terug in mijn lichaam. Ik was zo in mijn hoofd. En letterlijk aan het zweven. Dat, dat vind ik zweven. Aan het nadenken over alles. En niet in contact met mijn lijf. En alsof dit kindje me wilde vertellen van. Ho, oh, wacht eens even. Je moet echt bij jezelf zijn. Het avontuur wat je nu aangaat, dat kan. Maar je moet wel in je lichaam zitten. En hier zijn. Dus ik ben eigenlijk nog altijd dankbaar voor die gebeurtenis. En... Um, ik heb er ook niet heel lang heel erg verdriet om gehad. Omdat het gewoon klopte. En dat klinkt misschien heel gek. En misschien als je luistert en je hebt zelf wel miskramen meegemaakt. En daar wel heel veel verdriet om. Of dat niet verwerkt nog. Of, weet je, dat bestaat ook. En dat is ook oké okay en normaal. En nou ja, dit was hoe het bij mij ging. Ik, ik kon er heel veel betekenis aan geven. En... Um, nou ja, toen was ik een week thuis. En eigenlijk ik geloof ik dat ik nog één of twee dagen op mijn werk ben geweest. En toen was het ineens 1 oktober. En was ik zelfstandig ondernemer. Met amper een plan. Ik had wel bedacht dat ik me op moeders wilde gaan richten. Uh, en, en vooral eigenlijk op de groep die, die geen postnatale depressie of een PTSS heeft. Maar... Um, ja, zich niet goed genoeg voelt om gewoon fijn te kunnen functioneren in het moederschap. Te kunnen genieten. Gewoon die groep daar middenin. Daar, daar was gewoon heel weinig voor. Maar ja, ik was ook herstellende nog van moeder worden. Een verbouwing, verhuizing. Uh, een paar maanden keihard gewerkt. Een miskraam. Dus het was een behoorlijke uitdaging. Inmiddels had ik nog steeds contact met Mirjam. En Mirjam had al een paar keer voorgesteld van... Jossie, woon, zal ik je gaan coachen hierin? Dus... Um, ...nou ja, bedrijfs, uh, business coaching ...maar ook waar zij heel erg op zit... ...en toen ook al zat, was eerst jezelf. Je moet je eigen energie prioriteren... ...want jij bent je business. Je bent je praktijk, weet je. Dus uh, daar heb ik toen ja op gezegd... ...en dat was een investering van, nou ja, best dus wel een paar duizend euro. Maar eigenlijk... ...en die, die ik gelukkig in termijnen kon betalen... En toen had ik ook nog wel een spaarpotje. <laughs> maar daar ben ik zo dankbaar voor geweest. Want wat Mirjam met mij deed, was mijn innerlijke werk. Hola. Oh, daar ging er weer even iets mis. Maar ik ben er weer. Je hebt je, je lichaam te herstellen. Je hebt een bedrijf op te bouwen. Maar je moet nu eerst eventjes naar binnen. En dat zei ze misschien in andere woorden. Maar daar kwam het wel op neer. En de eerste maanden van die coaching hebben echt in dat teken gestaan. En uh, dit was dus begin oktober. En natuurlijk heb ik ondertussen met haar gekeken. Van, hey, waar wil ik me op focussen? Wat gaat het worden? Wat, wat, wat heb ik daarvoor nodig? Welke overtuigingen staan er in de weg? Wat mag ik nog innerlijk opruimen? En toen was het uh, ondertussen eind december... En toen uh, voelden Bob en ik heel sterk een nieuwe kinderwens. En toen hebben we elkaar aangekeken van, willen we dit? Ja, dit willen we. Vertrouwen we hierin? Ja, we vertrouwen hierin. En eind december heeft, is ook de conceptie geweest. En uh, ik wist meteen op dat moment van conceptie dat ik zwanger was. Ik voelde gewoon, hier is iets gebeurd, iets magisch. En inderdaad, een paar weken later werd dat uh, door een zwangerschapstest bevestigd. En was ik ineens zwanger. En toen voelde ik wel even de uitdaging van. Uh, oei, een bedrijf, wat eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg op poten staat, want ik ben nog eigenlijk zelf aan het bijkomen. Ik ben nu weer zwanger. Um, wat zal mijn omgeving hiervan denken? Komt dit wel goed? Want ik voelde na nou, die laatste. Ik voelde zelf eigenlijk wel dat het goed zou komen. Maar ik was vooral bezig met wat vindt mijn omgeving hiervan. En um, ook toen daar met Mirjam weer veel over kunnen spreken. Dat was heel fijn. En die zei ook van... Weet je werk eerst zelf. Uh, geniet zelf eerst van dit proces. Dat je er zelf volledig in vertrouwt. En wanneer je zelf... er niet meer zo mee bezig bent... van dat vertrouwen of het wel goed komt... of, of wat anderen ervan vinden. Ga dan delen. Want dan ben je ook niet zo gevoelig voor de reactie. En als je zelf al deelt vanuit een overtuiging dat het wel goed komt... Dan zul je de reactie ook niet zo krijgen. Nou, uiteindelijk even gewacht... Het nieuws gedeeld met familie en ja, het was allemaal hartstikke leuk en hartstikke blij en prima. En wat ik dus vanaf het begin van deze zwangerschap voelde, wat dus de zwangerschap van Aaron is geweest, is dat thema vertrouwen. Ik voelde heel sterk daar waar Kiki haar, haar um, thema was, timing. Van Kiki duurde het bijvoorbeeld ook acht maanden voordat ik zwanger was. Nou, ze werd er vroeg geboren. En uiteindelijk een maand later na haar geboorte, op 21 februari, kregen we de sleutel van ons huis. Terwijl dat eigenlijk mijn uitgerekende datum was. Ja, dat, dat was natuurlijk top timing. En het thema van deze zwangerschap was vertrouwen. Daarover heb ik trouwens ook een aparte podcast aflevering opgenomen. De, de thema's van de geboortes en de miskraam. Um. Ehm... En dat thema, dat kwam toen, die eerste maanden, tot aan de zomervakantie... die zes maanden van mijn zwangerschap ontzettend terug, ook in mijn bedrijf. Ik ben nog nooit zo uitgedaagd in het hebben van vertrouwen als toen. En dus niet zozeer in de zwangerschap, want ik voelde gewoon heel erg dat dit wel goed zat. Dus daarin had ik vertrouwen. Natuurlijk was de eerste echo even spannend. Nadat je ooit zo'n niet kloppend hartje hebt gezien met acht weken, was het bij deze keer wel zo. En dan denk je toch, oh ja, dit is toch wel fijn dat het goed is... Maar verder heb ik daar niet aan getwijfeld. Maar ik werd, mijn, mijn vertrouwen in mezelf werd enorm getest. Ik, ik durfde niet zo goed uh, geld te vragen voor mijn dienstverlening. Want ik had uiteindelijk, en daar heb ik dan met Mirjam weer heel erg aan gewerkt... Um, lagen er gewoon zoveel diepe lagen in mij. Oude overtuigingen die mezelf vertelden dat ik het niet waard was. En als je me dat aan de buitenkant vroeg, had ik gezegd... ja hoor, dat ben ik wel waard. En was ik zelfverzekerd genoeg... Maar laagjes dieper niet. En, en dacht ik dat het altijd beter moest. En dat het niet waardevol genoeg was. En, nou ja, dat stuk. En dat heeft dus allemaal te maken met zelfvertrouwen. Vertrouwen hebben in wat je kunt. In wat je te bieden hebt. Um, vervolgens werd in juni werd Bob ontslagen. Dus toen werd er een enorm beroep gedaan op ons financiële vertrouwen. Um, wat ook wel even een flinke uitdaging was. Toen een paar weken voor de geboorte. Toen zei ik tegen Bob. Volgens mij worden we nu zo getraind als het ware in vertrouwen houden. Volgens mij komt er binnenkort iets waarin we dat echt nodig gaan hebben. Nou ja, toen um, werd Aaron geboren. En uh, moest hij na zijn geboorte direct gereanimeerd worden. Um, en ja, ik, ik, ik voelde op het moment dat ik in bad zat en hij werd gereanimeerd. Dat... Dat dat het moment was waarvoor we getraind waren. Want ik zei ook echt, ik stapte uit het bad. Ik, ik, zei, ik keek Bob recht in zijn ogen aan. En ik zei, dit is het moment dat we vertrouwen moeten hebben. En ik kan hem nu weer voelen. Zo, die komt ook wel even binnen. Ik pakte toen Aaron, ik legde een hand op zijn hart en een hand onder zijn voeten. En ik, ik heb ook gezegd, ik zeg... Blijf bij ons, lieve schat. Je, nu mag je bij ons blijven. En het komt goed. En op dat moment kwam die ook bij. Toen hoestte die. En, nou ja, ook die, die, um, die bevalling heb ik opgenomen in een aflevering. Dus die kun je ook terugluisteren. Maar het was zo... Ja, voor mij is dat moment, hoe heftig het ook was... Een heel bekrachtigend moment geweest. Omdat ik toen weer zo in verbinding was met mijn intuïtie. Zo in verbinding met, nou ja, met Aaron, met Bob, met dat vertrouwen. Dat ik wist, dit komt gewoon goed. En nu denk je misschien, wat heeft dit nou eigenlijk allemaal te maken met ondernemen? Maar die, die momenten, dat moederschap, die bevallingen, die zwangerschappen, die, die zijn zo'n... Uh, onderdeel geweest ook van mijn reis als ondernemer. Want doordat ik steeds zo bevestigd werd en ook getraind en gechallenged werd op het gebied van intuïtie en vertrouwen, um, ja, had dat ook steeds zijn weerslag zeg maar, in, mijn, in mijn business. En um, wat ook wel heel erg leuk is, en die sla ik bijna over, is even een kleine uh, rewind. Hoe zeg je dat? Even een stukje terugspoelen naar. April Toen de fase, zeg maar, was ik drie maanden zwanger van Aaron. April 2019. Um, ik werd sowieso in die maanden, dat ik dus aan mijn vertrouwen aan het werken was, uh, gebeld door Ina Heijnen. Zij was een boek aan het schrijven, Spuug op je blouse. En zij vroeg aan mij, zou jij misschien als expert een stukje willen schrijven in dat boek? Het is een boek voor uh, zwangere vrouwen en moeders... En het gaat heel erg over de dingen waar je allemaal recht op hebt tijdens je zwangerschap. Waar je aan kunt denken. Het zijn verhalen van zwangere vrouwen, van bevallen vrouwen, werkende vrouwen. Echt een aanrader trouwens, mocht je zwanger zijn of een zwangerschapswens hebben. En zij vroeg mij dus, wil je daar een stukje in schrijven als expert? En ik dacht toen, als expert? Ja, ik ben psycholoog. Ja, ik richt mij op moeders. Ja, ik richt mij heel erg op die self-care, goed voor jezelf zorgen, die, die hoek. Wat moet ik nou als expert in een boek? En tegelijkertijd is dat toch ook een beetje je buitenkant die dan zegt... Oh ja hoor, leuk. Kan ik wel. En um, achteraf gezien kon ik dat natuurlijk ook hartstikke goed. Maar daar was het zelfvertrouwen weer. Wat er nog een beetje aan ontbrak. En toen ben ik gaan schrijven. En toen kreeg ik ook terug van Ina... Jeetje, wat schrijf je fijn en wat goed dit. En dank je wel. En dacht ik, oh ja, ja, natuurlijk kan ik dit wel. En toen heeft Ina mij um, gekoppeld aan Brun Kuipers. Ze zei, ken je het werk van Brun Kuipers over geboortetrauma? En uh, binnenkort sta ik op het festival van Kind Magazine. En komt Brun ook, kom jij dan ook? Nou, dat heb ik gedaan. En toen heeft ze mij voorgesteld aan Brun. En uh, toen heb ik het boek gekocht, zo beval ik. En die ben ik toen gaan lezen. En toen ging er echt een wereld voor me open. Want sinds het moment dat ik mijn baan had opgezet in de GG, opgezegd in de GGZ... en ik dus eigenlijk voor mezelf begon... en ik ook online uh, het social media platform veel meer ging gebruiken... kreeg ik bijna de indruk... ik moet mijn psychologentitel loslaten. Ik moet coach worden. Dat is echt wat ik dacht. Ik dacht, dat iedereen is hier coach, dus ik moet ook maar coach worden. En bovendien is psycholoog vaak een term die mensen... nou ja, wat een drempel is voor mensen. En coach is veel toegankelijker. Oh, dan moet ik een coachopleiding gaan doen. Ja, nee, want ik ben psycholoog. Maar ik weet eigenlijk niet hoe je coacht. Dus dan moet ik dan een opleiding voor doen. Dat is ook de wereld waar ik in zat. Hè? Als je iets wil, moet je een nieuwe opleiding doen. En uh, uiteindelijk heeft Mirjam mij daarin ook wel heel erg geholpen. En gezegd, Simone, je hoeft niet overal een opleiding voor te doen. Ga je een opleiding doen vanuit angst dat je iets nog niet kan? Of ga je het doen omdat je gewoon iets nieuws wilt leren een nieuwe vaardigheid wilt leren. Want het tweede is natuurlijk hartstikke goed om dan een opleiding te doen. Maar als je al psycholoog bent en je gaat een coachopleiding doen... omdat je denkt dat je dan pas mensen kan helpen... misschien is dat een stukje onzekerheid. Nou, Dat is natuurlijk een groot punt. En toen ik dus dat boek las van Brun... Kwamen de werelden van, uh, nou ja, uh, Instagram was natuurlijk heel erg de coaching, maar ook heel erg het intuïtieve. Ik was zelf heel erg spiritueel in ontwikkeling. Uh, het energetische stuk sprak me heel erg aan. Daar was ik heel erg mee bezig. Maar ik verloor eigenlijk een beetje mijn academische achtergrond uit het oog. De wetenschappelijke basis die ik heb. Ik ging het ook een beetje verwerpen. Ik dacht, dat is toch, wat is het? Dat is toch allemaal helemaal niet nodig. Weet je, als we gewoon onze intuïtie volgen en als ik vrouwen daarin kan trainen en coachen en helpen en voelen en voor zichzelf zorgen. I don't need that. Weet je, dat ontstond er. Ik kreeg een beetje weerstand tegen. En toen las ik dat boek van Brun en die bracht zo de wereld van um, de wetenschap. Ik heb tien jaar lang wetenschappelijk onderzoek gedaan bij moeders met een geboortetrauma. En daarmee heeft ze aangetoond hoe belangrijk het is dat een moeder vanuit haar intuïtieve brein, vanuit haar limbische emotionele systeem, oftewel het moederbrein, kan functioneren tijdens haar bevalling en haar herstel. En hoe belangrijk dat is. En dat wanneer ze daar wordt uitgehaald tijdens de geboorte, wanneer dat zo'n grote rol speelt, wanneer dat werkbrein dan wordt geactiveerd en er dus niet meer zo'n contact is met die intuïtie, dat daar juist die geboortetrauma's ontstaan. En dat een moeder helpen herstellen van een geboortetrauma, even plat gezegd, niks anders is dan haar weer in verbinding brengen met haar intuïtie, met haar gevoel. Nou, en er was niks zweverigs aan dat hele boek. Over de term zweverig <laughs> gesproken, ik vind het een beetje een rare term, maar dan weet je, weet je waar ik het over heb. En ik bracht die twee werelden zo samen, ik dacht, ik hoef niet te kiezen. Ik kan dus gewoon gebaseerd op wetenschap. Werken met moeders en ze weer in verbinding brengen met hun intuïtieve kennis. Met hun lichaam. Met waar alle wijsheid ligt opgeslagen. Nou, dat vond ik zo mooi. Dan heb ik uh, heel, ja, je kan zeggen impulsief, maar inmiddels weet ik intuïtief. Heb ik Brun's nummer opgezocht op haar website. Heb ik er een spraakbericht in gesproken. En haar meteen geïntroduceerd in de wereld van de spraakberichten. Ik geloof dat ik tien minuten heb zitten praten. Die heb ik naar haar gestuurd. Van wauw, dankjewel voor dit prachtige boek. Als moeder, als psycholoog, als wetenschapper... Um, raakt het zoveel delen in mij. En uh, nou ja, een uur later dacht ik... Simon, wat heb je nou weer gedaan? Ga je zo iemand het spraakbericht sturen van 10 minuten? Maar ik kreeg een dag later een reactie terug. En uh, Brun was zo geraakt door mijn bericht. En uh, ze zegt, wauw... dat jij dus inderdaad als moeder, maar ook als psycholoog... dit voelt bij mijn boek, waar ik zoveel jaren heb inzitten... Uh, dat, dat, dat doet me heel veel. En toen heb ik een maand later met Breun afgesproken. En dat klikte sowieso heel erg. Maar ook uh, raakte zij eigenlijk weer geïnspireerd door mijn werk. Wat ik inmiddels deed met moeders. Op gebied van nou ja, de self-care coaching. Uh, het emotionele werk. En, um, want wat ik precies deed in die tijd. Kon ik nog helemaal niet zo goed verwoorden. Maar ik ben maar gewoon gaan doen. En ik ben sessies gaan geven. En... Uh, deels op, op de kennis die ik had, deels intuïtief gaan werken. En uh, een beetje gekeken hoe anderen dat deden. Een beetje gekeken wat ik zelf wilde. En uh, af en toe een beetje veranderd en gesleuteld. En natuurlijk met hulp van Mirjam dat uh, ook wel wat strakker neergezet. Um, nou ja, ik was zo enthousiast dat ik dacht, Prun, ik wil bij jou de opleiding doen tot geboortetraumaconsulent. Dat gaf me wel wat meer... Uh, specialisme en wat meer specifieke... Uh, wat ik dan uh, zou kunnen aanbieden ook... in mijn praktijk. En um, Brun zei... ga jij nou eerst maar eens even bevallen? Dat komt allemaal wel. <laughs> Heerlijk, dat, ze, dat zegt ze nog steeds. Het komt allemaal wel goed, Simone. Rustig aan. Ja, dat ben ik toen dus gaan doen. En toen die periode dat Bob zijn baan verloor... ik me verlof in de, de intense geboorte van Aaron... Um, vervolgens de, de hele kraamperiode die aan de ene kant heel fijn was. Want alles ging verder goed. Maar wel spannend omdat Bob um, ook geen werk had. En uiteindelijk wel weer gelukkig freelance klussen begon te vinden. Maar die had ook besloten van ja, ik wil eigenlijk ook wel heel graag mijn droom waarmaken maken en gaan ondernemen. Vervolgens uh, had hij per januari heel veel freelance werk. Maar was die ook soep op de markt aan het zetten. Dus die was heel veel aan het werk. En... Um, ja ging ik ook weer mijn praktijk... weer met Simone aan de slag. Ik had het online wel door laten lopen... want ik heb heel veel gepost in die tijd. Gek genoeg, de maanden dat ik niet aan het werk was... tussen aanhalingstekens... maar gewoon deelde over mijn proces... kreeg ik er op Instagram ineens heel veel volgers bij. Mooi hoe dat werkt. Als je gewoon authentiek deelt. En toen ging ik weer aan de slag in januari. Met ineens twee kinderen. Nou ja, drie natuurlijk... want Sam woont hier ook de halve week... Bob die vet veel aan het werk was. Dus het huishouden kwam eigenlijk wel behoorlijk op mij neer. En ik wilde gewoon weer volle bak gaan. Want ik had er zin in. En ik zou in januari ging ik ook starten met de opleiding. Traumaconsulent bij Brun. En uh, ik dacht, uh, we gaan. En dat heb, dat heb ik ook gedaan. In maart was ik klaar met die opleiding. En dat, uh, over die periode kan ik nog wel een aparte aflevering opnemen. Want dat was wel een uitdaging. Met Bob ook veel gesprekken gehad. Hij is uiteindelijk minder wel gaan werken. En, nou ja, daar hadden we net een beetje rust in gevonden eigenlijk. En toen kwam natuurlijk de lockdown. En um, toen werd ik uitgedaagd om het allemaal online te gaan doen. En inmiddels had ik wel de ervaring van... Ik moet het ook maar gewoon gaan doen of zo, weet je. Dus dat ben ik ook gaan doen. Uh, maar ik voelde ook... Er zijn nog zoveel... ehm um, ik ben nog zo hard voor mezelf eigenlijk in heel veel dingen. En ik voel dat ik meer verdieping wil. En, en ik wil weer een, een stap verder. Weer een stap in het, in het onbekende. Um, ik wil echt, echt ja, mijn licht gaan schijnen. Is zo'n cliché ding, maar dat voelde ik echt. Ik had ook voor, voor dit jaar, dus voor dit jaar, een vision board gemaakt toen ik in 2019 vision organiseerde. Zelf ook een vision board gemaakt. En daar stond ook echt op. Ik gooi zo al mijn onzekerheden overboord. Um, kracht stond er heel groot op. Er stond op podium. Ik dacht toen nog dat ik dit jaar veel op het podium zou staan. Letterlijk. Ik liep even anders. Maar mijn social media platform wordt echt wel steeds meer mijn podium. Heel tof hoe dat ook groeit. Um, er stonden ook grote woorden op als heling. Uh, uh, processen met mijn moeder. Uh, daar had ik niet zo letterlijk opgezet, maar wel een moeder-dochterplaatje. Ja, die zijn ook enorm verdiept dit jaar. Uh, er stond op, ik ben zo blij nu, ik mag zijn wie ik ben. Nou, want dat soort dingen, en dat heb ik er heel intuïtief op geplakt. Ik kwam dat tegen en dat, dat raakte me. En ik dacht, dit moet er kennelijk op. En toen ben ik, ik volgde Maaike Niestad al een tijdje wel op Instagram. En ineens in maart, april raakten haar posts, uh, de verhalen die ze deelden mij enorm... Uh, toen zei ze dat ze ook uh, individuele mentorships deed. En toen heb ik gezegd, dit is mijn e-mailadres, ik wil meer informatie. Toen zei ze, zullen we even bellen? Toen heb ik gebeld. En dat klikte zo, dat voelde zo goed. En toen heb ik ook echt gezegd, ik wil gewoon het... het uh, uh, volgens mij heet hij Let's Aim for the Stars pakket. Het grootste pakket wat ze aanbood. En... Um, weer opnieuw, zelfs nog spannender dan bij Mirjam, echt een investering. En zeker nu met corona. En ik dacht echt, oh my god, hoe ga ik dit doen? Maar ik voelde dat ik het moest doen. Ik voelde gewoon dat ik het moest doen. En dat um, heb ik toen ook gedaan. En ik zou eerst een termijnen betalen. Maar uiteindelijk kreeg ik een bedrag terug vanwege een of andere coronaregeling. En toen was dat exact het bedrag wat ik haar betaalde voor de coaching. En die kon ik gewoon in één keer betalen. Nou, toen voelde ik weer zo de magie van, van wanneer je ergens, wanneer iets goed voelt en je doet dat, dan, dan, dan komt het ook goed. Dus dat heb ik gedaan en um, dat loopt nog steeds. Ik heb nog steeds sessies met Maaike. Ik heb ook, dat, gaat, dat zijn persoonlijke sessies over mijn eigen inner work. Dat zijn sessies heel erg in het begin. ging het vooral heel erg over inner kind delen in mij um, die wel wat heling konden gebruiken. Uh, ik heb een sessie samen met Bob gedaan. Maaike heeft mijn healing gegeven. En momenteel zitten we veel meer op de business sessies. Um, mocht je Maaike nog niet volgen. is ook echt een aanrader. Maaike Niestad Je hebt ook hele toffe retreats op Ibiza. En... Um, nou ja, en dit jaar merk ik ook echt. Mijn intentie was echt veel meer gaan staan. Nou ja, en als je me volgt op Instagram, dan zie je dat ook wel. Dat ik dat echt ben gaan doen. Ik durf veel meer te staan. En begrijp me niet verkeerd. Er zijn nog heel veel dingen die ik heel spannend vind. En waarin ik nog veel meer mag gaan staan. En, um, maar toch leef ik meer en meer ook in mijn business, op mijn intuïtie. En um, zo is ook de tribe ontstaan. Afgelopen mei voelde ik heel heel sterk. Ik wil een soort tribe. Uh, ik wil een groep vrouwen. Het woord tribe had ik toen nog niet eens. Een groep vrouwen bij elkaar brengen. Ik coachte zoveel individuele vrouwen. Uh, de een kwam gewoon voor losse trajecten. De ander kwam bij mij via de, de selfcare sessions die ik toen nog gaf offline. Een aantal vrouwen die een, een geboortetrauma herstelgesprek hadden gehad bij mij. Maar uiteindelijk waren de thema's waarmee ik, uh, waarop ik ze coachte of die terugkwamen in de gesprekken waren nagenoeg hetzelfde. En ik dacht, als ik die vrouwen toch eens samen kan brengen... dat ze hun struggles, maar ook hun overwinningen... in inzichten met elkaar kunnen delen. Dat, dat maakt het volgens mij zoveel sterker. En um, online zie je natuurlijk... die heeft een groepstraject... en daar een halfjaartraject... en daar een jaarprogramma. En ik dacht, ga ik dat dan ook doen? Het klinkt zo afgezaagd, een halfjaartraject of zo, weet je wel. Nah, nah. En ineens kwam dat woord tribe... Um, in me omhoog. En toen dacht ik, ja, een tribe. Dat lijkt me vet. Um, en toen ben ik dat maar gewoon de wereld in gaan gooien. En kwamen er... Nou, er waren meer vrouwen, maar uiteindelijk bleven er vijf over... die ook echt zeiden van, ja, dit, dit wil ik. En die zeiden ook allemaal, weet je, er verandert zoveel in mij... in mijn persoonlijke leven... Dat ik soms zelfs de connectie een beetje verlies met de mensen om me heen. Omdat ze me niet helemaal snappen. Omdat er zoveel nieuwe dingen gebeuren in mij. Nou, dat herken ik natuurlijk heel erg. Want daar ben ik ook doorheen gegaan. toen ik uh, um, nou ja, Nadat ik moeder was geworden. Die spirituele wereld die voor me open ging. Uh, mijn baan opzeggen. Gaan ondernemen. Dat is natuurlijk een hele andere wereld. Um, dit waren niet per se allemaal ondernemers. Deze vrouwen. Dit waren echt de moeders of moeders to be die ik aansprak. En ze zeiden, ja, ik heb echt behoefte om op een dieper niveau te connecten met andere vrouwen. Op een dieper niveau bezig te zijn met het vrouw zijn, het durven. Um, nou ja, alles wat daarmee samenhangt. Even kort in de bocht. En toen ben ik dat gaan opstarten. En in de tribe, dat duurt een half jaar. En uh, deze duurt ietsje langer. Ik ben een klein beetje uitgesteld vanwege wat uh, corona-vertraging hier en daar. Um, maar komen we één keer per maand live samen met elkaar en één keer per maand heb ik een één-op-één sessie met alle dames, waardoor je er gewoon je eigen proces er nog wat meer verdieping in geeft. En um, ja, dat is zo waanzinnig hoe dat is ontstaan, ook vanuit een idee en gewoon maar gaan doen en gaandeweg, nu zelfs ook nog tijdens de tribe, gewoon ontdekken wat werkt en wat niet werkt en wat fijn is en wat niet. En Daarin voor mezelf ook weer leren van, hé, hey, um, wat zijn ook de zakelijke beslissingen? Weet je, dat, dat is natuurlijk wat, er, wat mijn grootste leerschool is, om af en toe daarin ook beslissingen te nemen. Maar het, het, het voelt heel tof, omdat allemaal zo terugblikkend op hoe ik ben begonnen, hoe het dan nu allemaal staat. En um, ik ben trouwens nu met Brun ook een opleiding begonnen te geven. Want door, uh, ik ga nu wel een beetje van de hak op dat was eigenlijk helemaal niet mijn intentie. Maar ik denk dat jullie het nog wel volgen. <laughs> Want doordat ik in, uh, in 2019 met Brun in contact kwam... Uh, zij was toen heel erg uh, was zij bezig geweest. Haar boek zo bevallen. Ik ga het gaat ook heel erg over de behandeling van geboortetrauma. Ja. En het werk wat ik doe met vrouwen op zelfkaar inzet. Op de verbinding met jezelf. Op, emotionele, uh, op je emotionele leven zeg maar aandacht geven. Um, zij zegt, dat is preventie van trauma's Simone. Als aanstaande moeders dat werk doen... dus naar binnen gaan... hun eigen levensverhaal ontdekken... waar ze vandaan komen, wat hun overtuigingen zijn... zich bewust worden van hun lichaam... daarmee kunnen connecten... en dus ook kunnen connecten met hun baby... dan voel je wat je nodig hebt... en vanuit daar naar je bevalling gaan... weten wat je wilt... niet met je hoofd, maar met je, met je lijf... en je durven uitspreken... dat is hoe geboortetrauma's voorkomen kunnen worden... En toen zijn we echt gaan samenwerken. En uh, heeft, hebben we, heeft Brunnen een tweede boek geschreven. Dat gebeurde een beetje uh, terwijl ik uh, hoogzwanger was en uh, bevallen was. Heb ik nog wel meegewerkt in de zin als een feedback opgegeven. Uh, de, ja, het is een prachtig boek ook geworden. Ik beval in vertrouwen. En sinds ik eigenlijk weer aan het um, werk ben... zijn we de opleiding gaan ontwikkelen. De opleiding tot geboorte trauma preventie coach. Omdat we gewoon willen dat... Um, dat er veel meer coaches komen die met dat boek moeders gaan helpen om geboortetrauma te voorkomen. Of positief gezegd moeders te helpen die helemaal vanuit hun intuïtie, vanuit hun lichaam, vanuit hun kracht kunnen bevallen. Zodat ze zich na de bevalling ook krachtig en gezond voelen. Dus dat uh, zijn we ook gaan geven. En de eerste ronde zijn we afgelopen september gestart. Dus in juni ben ik met de tribe gestart. In september zijn we de opleiding gaan geven. Zowel offline als online. En dat loopt nu allemaal. Ondertussen ben ik zelf natuurlijk traumaherstelgesprekken, trajecten gaan aanbieden. Want daarin was ik opgeleid. In september ben ik met de verdiepende opleiding tot geboortetraumatherapeut gestart. Zodat ik ook complexere trauma's daarmee kan behandelen. En um, ja, zijn we nu bij het nu aangekomen. En voel ik gewoon heel sterk. Dat, um, dat er voor mij ook een nieuw hoofdstuk aanbreekt. En die is al een beetje aangebroken met, met de opleiding die ik geef... waarin ik me veel meer focus op de coach. En um, ik, ik voel dat ik de, uh, de geboortetrauma-hersteltrajecten... en ook de preventietrajecten die ik zelf geef, wil blijven geven. Maar dat ik me verder meer wil gaan richten op, uh, op de geboortewerkers. Dus op de coaches, de moedercoaches... Uh, Vrouwencoaches, give it a name. In ieder geval die vrouwen die holistisch werken. En zo aan de gezondheid van moeders werken. En um, heb ik dus nu heel sterk het gevoel. En ik weet dus niet of ik deze podcast ga posten voor of na de Simone Vision. Die op 28 november is of was. En... Um, Dat ik de tribe wil gaan voortzetten. Dus een nieuwe tribe wil gaan starten. Maar dan voor die groep. Dus dat je, uh, dat je aan het ondernemen bent. Of het misschien wilt gaan doen. En denkt, oh my god. Ik heb zo'n behoefte aan, aan like-minded mensen om me heen. Die niet alleen bezig zijn met het praktische hoe van een bedrijf opzetten. Of met de strategische marketingkant ervan. Want ik ben geen business coach. Ik heb wel inmiddels wat ervaring opgedaan. Waarin ik ook heel veel vrouwen heb geholpen. Door gewoon mijn ervaring te delen. En op dat stuk in te zetten. Maar ik ben geen typische business coach. Zoals je dat misschien online veel ziet. Wat ik juist wil is... Um, die verdieping bieden op dat emotionele, spirituele stuk. Dus dat je behoefte hebt aan, aan, aan collega ondernemers. Met een business, met een praktijk. Die vanuit een hele zuivere intentie... andere vrouwen, andere moeders willen helpen. Maar dat je ook voelt... hé, hey, maar ik voel wel dat ik aan deze praktijk... van aan dit bedrijf werk... wanneer ik aan mezelf werk... en aan jezelf werken is natuurlijk ook een hele brede term... maar waarin je zelf groeit. Wanneer je zelf steeds naar binnen durft te gaan. Wanneer je met jezelf durft te verbinden. En uh, stukken die heling nodig hebben durft aan te gaan... En waarin je de kracht ook ziet van wanneer je dat met anderen kan delen. Want als ik dat nu in mijn tribe zie, dan had ik van tevoren niet durven dromen dat het zo veilig en zo verbindend zou zijn. We hebben iedere tribe life dag een sharing waarin je echt gewoon ruw mag delen over wat er in je omgaat. En dat gaat van um, hele alledaagse dingen soms tot aan hele intieme onderwerpen, maar alles mag er gewoon zijn. Er wordt ook niet op gereageerd. Er wordt geen advies gegeven. Alles mag er zijn. En dat geeft zo'n toffe verbinding. En dat geeft zo'n veilige plek voor het hele van diepe dingen. Um, maar ook biedt dat heel veel ruimte voor creëren. En dat is de reden waarom ik me nu ook op, um, meer op de coach wil gaan richten. Omdat ik gewoon zie dat het rimpel effect daarvan zo groot is als de coach... Zelf stevig in haar schoenen staat. Zelf weet wat haar pijn is of was. En daarmee durft. Dat durft aan te kijken. Met zichzelf durft te verbinden. En vanuit die plek dus ruimte krijgt. Om haar praktijk of haar business neer te zetten. Ja die energie neem je zo mee. Naar je cliënten of naar je klanten. Give it a name. En dat zie ik nu natuurlijk ook. Bij de coaches die we opleiden. Met de opleiding zo beval ik. Dat. Daar focussen we ook, daar focussen we op de wetenschap, het wetenschappelijke fundament, op de kennis, op het opzetten, de praktische dingen van een praktijk. Maar de derde component is je eigen persoonlijke ontwikkeling. En met de tribe voor geboortewerkers wil ik dus daar nog in veel dieper gaan. Dus ook het energetische stuk meenemen, het spirituele stuk, het vrouw zijn, het durven ontwikkelen, je durven uitspreken, durven gaan staan... Durven voor jezelf te kiezen. Jezelf het waar durven vinden. En ondertussen dat niet alleen hoeven doen. Maar echt ja, een, een, een tribe om je heen verzamelen. Waar je terecht kan als je er even doorheen zit of als je het even niet meer weet. Um, en op het moment dat ik deze podcast opneem, weet ik nog helemaal niet of dat een half jaar of een jaar tribe gaat worden. Uh, wat het allemaal precies gaat kosten... en wat we precies gaan doen. Eén ding weet ik al wel zeker... die heb ik alweer gereserveerd... is dat we het ijsbad weer ingaan bij Veri... omdat dat zo bijdraagt aan het transformatiewerk. En, um, en dat er in ieder geval de live dagen zullen blijven... en de individuele coaching... de frequentie en um, de, de aantallen... weet ik nog niet precies. Maar um, ja, dat het weer een heel mooi traject gaat worden... Met heel veel ruimte voor, voor transformatiewerk. Voor diepe connectie vooral. Met jezelf en met de ander. Dat weet ik wel. Dus um, ja, mocht je dit horen en denken... Wauw, dit, dit, uh, dit is voor mij bedoeld. Dankjewel, want dit is wat ik, wat ik wil. En misschien had je er nog nooit over nagedacht... dat je dit misschien wel zou willen. Laat het me even weten. Dan kan ik je in ieder geval alvast op de lijst zetten. En dan heb ik heel graag even contact met je... om gewoon even te horen... Ja, wederzijds te voelen of het, of het klopt de vorige tribe is ook zo heel organisch ontstaan en daar hou ik gewoon heel erg van dus um, let me know en zo eindigt eigenlijk ook mijn, mijn ondernemersverhaal, ik, er zijn vast dingen die ik ben vergeten te vertellen en misschien zijn er ook wel vragen die je hebt dat je denkt, ja maar hoe was dit dan of hoe heb je dat aangepakt of hoe heb je dat ervaren, laat het me vooral weten want ik neem er met liefde nog eentje op maar samenvattend komt het er wel om neer dat, ik, um, dat het moederschap een grote rol heeft gespeeld in mijn transformatie. Dat ik echt mijn intuïtie heb gevolgd, ook toen de keuzes heel spannend waren. Dus het opzeggen van mijn baan of financiële investeringen. En dat al die investeringen zich ook terugbetaalden in dat ik nog beter kon voelen en dus nog beter die keuzes kon maken... En dat betekent niet dat ik nu nooit meer twijfel, want ook de afgelopen weken en zelfs nu nog wel een beetje zit ik ook weer in zo'n modus van wat wil ik nou, wat gaan we nou doen en stel ik dingen uit. En, maar dat, dat blijft erbij, dat blijft erbij horen, echt. Maar ik herken het wel eerder en ik herken wel eerder wat ik dan nodig heb en, en wat ik moet doen. En soms zit ik weer even voor mijn gevoel terug bij af... maar heb ik weer een dieper stukje te pakken... wat ik dan weer de ruimte mag geven om daar weer in te groeien. En wat mij heel erg helpt daarbij is niet alleen die coaching... maar ook gewoon de mensen die ik ontmoet op dit pad... die door hetzelfde heen gaan. Dat is wel echt heel waardevol voor mij geworden. Dus um, als jouw gevoel nu zegt... hé, hey, dit of dit moet je doen... maar je vindt het spannend... Ik kan je ja, ik zou je echt willen uitnodigen om het gewoon te doen. En misschien wel hoe spannender of hoe minder je kan overzien waar het toe leidt. Hoe slimmer het misschien wel is om te doen, want het leidt je echt naar hele mooie dingen. Ik zou echt nooit meer terug willen naar een baan in loondienst in de GGZ. Ik vind de vrijheid uh, maar ook de diversiteit van hoe het nu is vind ik fantastisch. En er zitten aan ondernemen echt wel haakjes uh, en oogjes die je van tevoren niet weet. Maar die moet je van tevoren ook niet weten. Want dan ga je het misschien wel niet doen. Want het is, die vrijheid moet je ook uh, weer creëren voor jezelf. Maar ik vind het wel heel tof als ik dit zo deel. Dan denk ik ook, oh, wauw, waar ben ik begonnen? En, en waar sta ik nu al in twee jaar tijd? Dat is echt bizar Bij hoe ik ben gegroeid in dingen. Misschien heb je het laatst ook wel gezien. Ik heb het op mijn Instagram ook gezet. My journey. En daar zie je de foto's van mijn diploma uitreiking van psychologie. En ik heb van verschillende mensen teruggekregen. Simone, ik herkende je bijna niet. <laughs> en dat is ook zo. Er is heel veel veranderd. Ik ben niet alleen moeder geworden. Maar ik ben ook veel meer echt naar mezelf gegaan. En dat gun ik jou ook. Dus... Doe maar even wat dit met je doet. Welk vuurtje er nu aan staat. Misschien moet je er even iets over opschrijven. Want het kan zomaar zijn dat morgen je ego in je hoofd het weer overneemt. Maar uh, ik vind het heel tof dat ik mijn verhaal uh, zo op kunnen doen. En ik uh, ben heel benieuwd naar je reactie. Als je het een inspirerende aflevering vindt. Vraag ik altijd. Deel hem even op Instagram. Tag me. Of laat even een review achter op iTunes. Zodat die de podcast beter gevonden kan worden. En... Uh, ik spreek je heel graag weer in een volgende aflevering.